0: با درود رمان جدیدی رو که میخوام براتون شروع کنم. اسمش هست اشق و رویا های نسل من، این کتاب تازه به چاپ رسیده و سام ساامویشگاه هستش. ضمن برای سفارش کتاب اگر کسی خواستش این کتاب رو داشته باشه. همین عکسی رو که از کتاب گذاشتم برای براتون میتونید پشت کتاب آدرس ایمیل، آقای ویشگاه هستش و شما میتونین از طریق این ایمیل آدرس اگر کتاب رو خواستید سفارش بدید. رمان عاشقانه اشق و رویاهای نسل من به داستان زندگی نسل 1357 میپردازد. همه اتفاقات و شخصیت های رومان واقعی هستند. فقط اسامی آنها عوض شده. دو شخصیت اصلی این رمان خسرو و نسرین دو جوانی هستند که در روند تحولات پیش و بعد از انقلاب 1357 حضور داشتند در این کتاب شما با داستان زندگی عاشقانه دو جوانی آشنا میشوید که نقش موثری در میان جوانان هم نسل خود و مردم داشتند. رابطه خسرو و نسرین دارای هیجانات و هایی است که چند میلیون جوان در آن دوره با آنها روبرو بودند این کتاب بدون مبالغه و قهرمان پروری به های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بعد از قیام 1357 میپردازد نویسنده این کتاب سعی کرده است که واقعیات این دوره را با نگاه رئالیستی بازگو کند تأثیرات و پیامدهای انقلاب 57 در هویت و احساسات مردم به ویژه جوانان با دقت و جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد. نویسنده کتاب سان بیشگام پیش گفته. در نوجوانی چراهای بسیاری در ذهن داشتم و همه آنها بدون پاسخ می ماندن. به شرایط اجتماعی و فاصله های طبقاتی موجود اعتراض داشتم اما راهکاری در ذهن نداشتم. چراهایی که ذهن بسیاری از نوجوانان و جوانان آن دوره های قبل از سال های 1357 را مشغول خود کرده بودند هیچ نهاد فرهنگی سیاسی آزاد و غیروابسته وجود نداشت که به آنها مراجعه کنیم همه نهادهای قانونی موجود هم جز تعریف و تمجید از شرایط موجود کاری دیگری انجام نمی دادن. فقط این جمله را به ما یاد داده بودند که دیوار موش داره موشم گوش داره این به این معنی بود که خفه شو و چیزی نگو وگرنه موشای دیوار خبر میبرند و بعد به جای MIDI که هیچکس دستش به تو نمیرسه. اون زمان هرکس که ساز مخالف رو علیه وضعیت موجود مینواغ برای ما جذاب بود با شوق فراوان مجذوبش میشدیم. در سن 17 سالگی با عده‌ای دانشجو آشنا شده بودم دانشجویان از مارکس، صمد بهرنگی و صادق هدایت صحبت میکردند. این اسامی برای من ناشنا بود از برابری و آزادی سخن می گفتن. نظام سیاسی شاهنشاهی موجود رو ناعادلانه و غیر منصفانه می دونستن می که این نظام همه چیز رو در قدرت سیاسی و اقتصادی شاه و خاندانش منحصر کرده یکی می نمیدونم چرا دانشجویان مثل خر نمی فهمن و ساکت نشستن و کاری نمی کنن یکی دیگه از دانشجویان گفت دوست عزیز اول خودت یه کاری بکن بعد به دانشیوان دیگه توهین کن و نسخه بنویس. از قول مارکس میگفت ما همیشه استاد خوبی برای دیگران هستیم. این جمله بود که در ذهنم حسابی حک شد. این آشنایی پنجرهای به طرف دنیای جدیدی رو برام گوشود به وجد اومده بودم. انرژی گرفتم. انگار پاسخ همه اون چراها رو پیدا کرده بودم. دیگه در پوست خودم نمی گنجیدم. دلم میخواست پرواز کنم. هرچی زودتر خودمو به دوستام در پاتوغ دوران دبیرستان برسونم با دانشجو خدافزی کردم و به پاتوغ دوستام رفتم چند تا از بچه ها اونجا بودن خودمو یه سرگردن از اونا بالاتر می‌دونستم. مثل یک بینا در شهر کورات. از خوشحالی واقعا در پوستم نمی گنجیدم غرور عجیب منو فرا گرفته بود احساس می‌کردم که من با همه دوستام و مردم دیگه فرق دارم دنیای جدیدی رو کشف کرده بودم که بقیه از این دنیا خبری نداشتن من حالا معلم یا استاد اینا هستم که باید دنیای جدید رو بشارت بدم این احساس چقدر زیبا و دوست داشتنی بود احساس برتری نسبت به دیگران داشتم حتی کسایی رو که در مقابل اونها احساس حقارت میکردم مثل پولدارایی که میشناختم و از عمل کرده و رفتارهای اونا اقدهی شده بودم از معلمان درجداران و پاسبانان و غیره اعتماد به نفس عجیبی پیدا کرده بودم حتی احساس میکردم بدون هیچ ترسی توانایی روی رویاروی مستقیم با شخص اول مملکت را هم دارم با اشتیاق زیاد دنبال کتاب میگشتم با خوندن چند کتاب از جمله مایسی های کچولو پیوستن به صف دانشجوان معترض رو در من زیاد میکرد با خوندن کتاب بو کور صادق هدایت وارد دنیای مشهولی شدم که درک از واقعیتهای موجود رو برام دشوار میکرد در یه مدت کوتاه به یک شخصیتی تبدیل شدم که در مقابل هر نیروی برتریجو و تحقیل کننده به راحتی مقاومت میکردم و غالباً برنده میشدم از خودم راضی و خورسند شدم از اینکه مردم به جوانان امکان اینو ندارن که کتابهای غیر درسی روشنگر و آگاهی دهنده مترقی سیاسی بخونن عذاب می، عذابم میداد. در تخیل خودم میگفتم ای کاش با شاه دوست بودم تا همه اینا رو به اون میگفتم و یا اینکه یه طوری میتونستم باهاش صحبت کنم. اما این خواست من فقط در حد یک تخیل کودکانه باقی موند. اما فکر من رشد میکرد. مستعد انجام هر نوع حرکت سیاسی و انقلابی بودم خودم و خوشبخت و نیرومن میدیدم. دوستان و اطرافیان رو تا به مقابله فکری با من نبود در غالب گفتمان بیشتر اوقات برنده می شدن. احساس می کردم که از دنیا چیزی کم ندارم همه کمبودا و اغده ها جاشونو با دانسته ها و افتخاری که از مطالعاتم هم ناشی می شد عوض کردند اوغهی سیاسی و اجتماعی مصادف شد با انقلاب 1357. یادم میاد تظاهرات 16 و 17 و 18 شهریور 1357 در تهران بودم. مردم فقط شاه رو نمیخواستن. چه نظامی میخواستن جایگزین کنن مشخص نبود. یعنی کسی نمیدونست. فقط شاه رو نمیخواستن. همه چیز برام اون موقع مجهول بود. با تخیلاتم تصمیم عادلانه ثروت، آزادی و دموکراسی رو به مردم وعده می دادم و همه وعده هایی که از کتاب ها یاد گرفته بودم. اینا همه خواستایی بود که بسیاری از مردم زیر فشارهای طبقاتی و سیاسی هر روزشون رو با آه و اندوه می گذروندن. بدون اینکه بدونیم آیا اونا که قرار رهبریت رو بگیرند و دولت رو تشکیل بدند از همین خواستاهای ما برخوردارند؟ و یا اصلا میخوان این آرزوهای ما رو برآورده کنن. نسلی سرگردون و تومه خوبی برای کسانی بودیم که تقریبا چند قرنی منتظر به قدرت رسیدن بودند. و می‌خواستند دستاوردهای حاصله از دو دوره دیکتاتوری سیاسی غیردینی رو که همراه با سازندگی و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی که متأثر از دنیای مدرن غرب بود رو نابود کنند. بعد از اینکه از تهران برگشتم همراه یکی از دوستان با احساس زیاد متأثر از سرکوب تظاهرات 17 شهریور، میدون ژاله تهران اولین شعارها رو روی دیوارهای شهر رشت نوشتیم. مردم شجاع رشت. برای چه نشستید؟ برادرانتان در تهران کشته شدن. و شعارهای دیگر روی بخش بزرگی از دیوارهای شهر, شهر،, شهر رشت نوشتیم. چه شب با بود احساس غرور و شهامت تمام وجود ما رو فرا گرفته بود خوشحال بودیم خودمون و قهرمان مردم می دونستیم. فردای همون شب که با دوستان از مسیر شعارها روی دیوارهای شهر میگذشتیم چه لذتی می بردیم بعضی از شعارها پاک شده بودند بخشی از شعارها رو غلط نوشته بودیم بچه ها انقلابیون شجا به شهرمون به رشد اومدن ما هم باید از فردا شروع به نوشتن شعار کنیم. ما هم اونا تشویق کشفیق میکردیم. بعد از چند روز دیوارهای کوچه و خیابونای شهر رشت پر از شعارهای گوناگون با خواستایی متفاوت شده بود. دست آشنایی که ما میشناختیمشون. چه هیجانی داشت. فکر میکردیم بعد از نجات و رهایی ایران کشورهای دیگر هم باید نجات داده بشن. احساس قویی داشتیم. نیام 1357 پیروز شد و یه نظام دیگه ای شکل گرفت. من مثل بقیه هم نسلام اشتایی زیادی به خوندن کتاب و کمک کردن به مردم پیدا می کردم. تقریبا یک سال آزادی سیاسی و اجتماعی خوبی داشتیم. همین یک سال موجب شد که تقریبا با انگیزه ترین و آرمان ترین نسل تاریخ ایران به وجود بیاد. شکل لباس پوشیدن و حرف زدن نسل ما عوض شد در واقع یه نوع ساده زیستی و نودوستی فرهنگ رایش جوونا شد تصور میکردیم که دیگه قدرت در دستان همه ملته کشور دیگه مال خودمونه که باید با تمام توان از اون محافظت کنیم حتی باید جون ما فداش بشه نه فقط در سرود ملی بلکه در عمل شروع رمان سال 1358 در پارک شهر یه کافه بود. یه دکه بزرگ که غذا هم سیر میکرد. صاحب اون دارای اندیشه های آزادی خواهانه بود. این کافه تبدیل به پاتوق پسران و دخترانی شد که متشکل از اقشار متفاوت اجتماعی بودن. در واقع از هر کاری که فارغ می شدیم به پاتوق میرفتیم. همیشه چند نفر دوستان در پاتوق حضور داشتند و مشغول گفتگوی سیاسی و یا فرهنگی بودن آهنگا و سرودهای سیاسی از قبیل آفتابکاران، ویکتور خارا موزیک متن فیلم زد، فریدون فروغی و آهنگای دیگه همیشه با صدای بلندی شنیده میشد. یه فضای عالی، بسیار زیبا و سمیمی جوانان دختر و پسر که با هم دوست بودن به اونجا می اومدن حتی اونایی که تمایلات سیاسی نداشتند در این مکان رفته آمد میکردن. این مکان برای جوانان به لحاظ فرهنگی و اجتماعی یه محیط امنی بود. بعضیا به مرور زمان از فضای فرهنگی و سیاسی موجود تأثیر میپذیرفتند و بعدا به جمع ما اضافه میشدن. یه روز که از سر کار برگشتم و دیگه حوصله نداشتم به خونه برم، رفتم پا ساعت چهار بعد از بود. متاسفانه در اون روز هیچ کدوم از بچه ها در پاتوغ نبودن طبق معمول رفتم جای همیشگی که در قسمت خوبی قرار داشت نشستم آهنگ گیتار آمریکای جنوبی به گوش می اومد. رفتم یه جایی گرفتم و یه چای گرفتم و بعد برگشتم سرجا کتاب گوریز از آزادی اریک فروم رو از ساک ورزشیم که همیشه همراه خودم داشتم درآوردم و شروع کردم به خوندن اون چند لحظه ای در حال خوندم بودم که صدای دختری به گوشم رسید. اوف، میتونم اینجا بشینم؟ من قبل از اینکه سرمو بلند کنم احساس کردم قلبم به تپش افتاده. صدا خیلی آشنا و صمیمی بود. سرمو بلند کردم. چشام به چشماش خیره شد. یه لحظه احساس کردم که تپش قلبم زیادتر شده. چه چشمان نافذ و خیره کننده ای داشت. مکس گردم یعنی در واقع دست پاچه شدم فورم به خودم اومدم و بلند شدم گفتم البته حتما میتونید گفت حتما میتونم چی؟ اجازه دارید بشینید گفتم آره میتونید بشینید یه تبسم دوست داشتنی زد و بد نشست مثل اینکه فهمیده بود که من دست و پا گم کردم سرم آوردم پایین تا تمرکز پیدا کنم به خودم گفتم خسرو چی شده؟ چرا بلند شدی تعارفش کردی؟ برای یه شخصی که نمیشناسی چرا بلند شدی؟ نا بلند شده بودم چرا خودتو گم کردی؟ تو که اینطوری نبودی؟ هر روز با این همه دختر معاشرت داری؟ بدون هیچ گونه دلهوره و استراب با اونا صحبت میکنی؟ به سینما و رستوران میری؟ با این عرفها خودمو تقریبا کنترل کردم سرمو بلند کردم و دوباره چشمان افتاد به چشمان نافذش. قلبم به تپش افتاد و درجا جا خودم و جمع جور کردم. گفت میتونم خودم و معرفی کنم. تا اومدم بگم آره دستش رو به طرف من دراز کرد و گفت من نسرین هستم. منم دستم رو دراز کردم باش دست دادم و گفتم من خسرو هستم. گفت اسم شما رو میدونستم. مستقیم به چشمانم نگاه میکرد. تا جایی که من طاقت نداشتم نگاه متقابل داشته باشم. سرم آوردم پایین و پرسیدم شما منو از کجا میشناسید؟ گفت من نگفتم شما رو میشناسم. من گفتم اسم شما رو میدونستم. پیش خودم گفتم چه حاضر به جوابه و چه اعتماد به نفسی داره. مثل اینکه دست موجب تسلطش در این معاشرت شد. توی کتاب روانشناسی خونده بودم که میگفت انسان ها در اولین برخورد آشنایی محترم و ظاهر محترم و مهربانی که به خود میگیرن در درون خودشون در یک جدال و زورآزمایی برای تسلط به یک دیگه هستن. نتیجه مثبت این زورازمایی در نهایت خیلی مهمه که با کسب یک اعتماد متقابل تموم میشه. پرسیدم اسم من از کجا میدونی؟ گفت یه بار که در همینجا با دوستانم بودم و پشت شما به میز ما بود دوستانتون خسرو صداتون میکردن بعد اضافه کرد میتونم شما رو خسرو, صد... خسرو و تو صدا کنم گفتم البته حتما گفتم هم نسرین صدام کن بعد گفت از آشنایی باید خوشبختم و من گفتم منم همینطور به خودم گفتم این دختر متعلق به کدوم تیپ اجتماعیه تیپی که هنوز تصویری تصف... از اون نداشتم. چقدر قوی و با سراحت ولی محترمانه حرف میزد. گفتم نسرین چیزی می نوشی؟ چیزی می نوشی؟ گفت یه نسکافه باشی بدون شکر. بلعه شدم که برم نسکافه بیارم. وسط را برگشتم که از پشت سر نگاش کنم. همزمان نسرینم برگشته بود. گویا میخواست من از پشت ببینه. هر دوتا ما متوجه بازی خودمون شدیم. هر نفر زدیم زیر خنده من به خود... برا... خودم رو ادامه دادم تا براش نسکافه رو بیارم وقتی که با نسکافه برگشتم دیدم که نسرین کتاب منو که روی میز قرار داشت در دستش گرفته و مشغول خوندنه گفتم نسرین نسکافت گفت مرسی ببخشید کتاب رو بدون اجازه برداشتم گفتم ای کاش همه این مردم مثل تو باشن کتاب رو بدون اجازه بردارن و بخونن نسرین قاشق و بعداشت و شروع کرد به همزدن نسکافش. همچنان دلهوره و استراب جالبی داشتم. یه احساسی که مدت بود که به سراغم نایمده بود. شام اومد نداشتم به چشماش نگاه کنم. نگاه کردم به چشماش مساوی بود با تند شدن زنبان قلبم. در این فکر بودم که چگونه سر صحبت رو با نسرین باز کنم که خودش با صمیمیت خاصی گفت خسرو، تو کتاب های انسانشناسی و اومانیستی زیاد مطالعه میکنی؟ گفتم آره تمایلاتم بیشتر به مطالعه کتاب های انسانشناسی و جامعه ضرورتاً کتاب‌های فلسفی و سیاسی بخش بزرگی از وقتم رو به خودش اختصاص میده نسلی گفت اون روز که من و دوستام میز پشت سر شما نشسته بودیم و شما داشتید در مورد نیاز انسان به جامعه صحبت میکردید برای من موضوع جالبی به نظر رسید اون روز تو صحبت زیادی در مورد انسان و جامعه, دا جامعه داشتید تمایل دارم که در این مورد جزوهی منتشر کنم تو کمکم میکنی؟ من گفتم چه کمکی از دستم برمیاد؟ نسرین گفت من نظر و تحقیقات رو مینویسم من تو فقط ملاحظات و یا اصلاحات خودت رو وارد کن من گفتم موافق نیستم تو بنویس. من انتقاداتم رو وارد میکنم اگر با انتقادات موافق بودی از اونها استفاده کن شایدم انتقادی نداشته باشم نسرین گفت باشه هرچی که صلاح میدونی انجام بده فقط برام مهمه که قبل از انتشار یه نگاهی به اون بندازی من گفتم نسرین تو چرا به این زودی با من می میشدی؟ نسرین گفت من این سال رو از تو دارم تو چرا به این زودی سعمییت منو پذیرفتی؟ بعد در ادامه گفت که تو،, تو فکراتو بکنی و به من جواب بدی میرم دستشویی و زود برمیگردم بلند شد و به طرف دستشویی پارک را افتاد وقتی که ایستاد جذابیتش بیشتر به چشم میومد شلوار جین با یه بلوز زرشکی نازک آستین کوتاه یه کفش سیاه پاشت و بلند پوشیده بود. بلوزش تا روی کمرش افت... کوتاه بود با تناسب اندامی و قد نسبتاً بلندی که داشت به راحتی نظر همه رو جذب میکرد تیپی که زده بود با همه دختران گروه ما فرق داشت دختران گروه ما خیلی ساده پوش بودن زمانی که به طرف توالت حرکت کرد میخواستم از پشت سر تماشاش کنم. این بار موازب بودم که مچ من نگیره صبر کردم که کمی راه بره بد نگاش کنم سرم رو بلند کردم که نگاه بندازم درجا برگشت و با لبخند دوست داشتنی موهای سیاه بلندش رو که تقریبا تا روی کمرش پایین اومده بود در هوا چرخوند و به راه خودش ادامه داد بازم موچه منو گرفت من حسابی خجالت کشیدم به خودم گفتم حالا فکر بد نکنه خب حقم داره من هیزبازی درآوردم نباید بد جنسی کنم اون به من اطمینان کرده باید همه دخترای دیگه مثل همه دخترهای دیگه, دیگه باهاش رفتار داشته باشم و معاشرت کنم آخه دست خودم نبود با هر نگاهی که بهش مینداختم قلبم به تپش میافتاد دیگه از ترس اینکه صدام نلرزه بهش نگاه نمیکردم تا بتونم عادی حرف بزنم در فکر فرو رفته بودم که یکی گفت سلام خسرو دوستم سیما بود کیفش رو روی میز گذاشت و گفت چیزی می نوشی؟ می برای خودمون نوشیدنی بگیرم گفتم سلام، قربون دست دیگر ایوان آبخونک برام بگی بعد پرسیدم تنهایی؟ سیما گفت نه با کیانوش هستم کیانوش رفت دستشویی الان برمیگرده. کیانوش دوست پسر سیما بود یه نگاهی به طرف دستشویی انداختم دیدم که کیانوش به طرف من در حال اومدنه و نسرین پشت سرش کیانوش وقتی به من رسید گفت چطوری خسرو؟ خوبی؟ گفتم آره سیما رفت نوشیدنی بگیره بشین کیانوش گفت خسرو یه دختری رو دستشویی دیدم دیدم خیلی و من حرفشو قطع کردم گفتم نسرین بیا با کیانوش آشنا بشو کیانوش انگار دوچار برد شده بود متعجب یه نگاهی به نسرین کرد و یه نگاهی به من همه شما هم دیگر رو میشناسید؟ من گفتم آره، همین یعنی الان آشنا شدیم. نسرین دستشو دراز کرد و گفت: "آقا کیانوش خوشبخته همین موقع سیما با یه سیمی نوشیدنی برگشت. من گفتم سیما، نسرین رو معرفی میکنم سیما گفت: "خوشبختم." با هم دست دادن و بعد سیما پرسید: "نسرین خانم دوستته؟" من گفتم: "الان با هم آشنا شدیم." سیما گفت: نسلین جون نوشیدنی برات بگیرم؟" نه مرسی من باید برم باشه دفعه دیگه من سهار کردم چرا به این زودی؟ نسلی گفت اگه تمایل داشتید میتونیم فردا هم دیگر رو ببینیم. این شماره تلفن منه اگه شماره تو را هم داشته باشم خوبه گفتم در یه اتاق زندگی میکنم و شماره تلفنم ندارم پرورتالیا رو چه به شماره تلفن؟ کیانوش گفت برپاخیز برپاخیز حققت رو بگیر ای طبقه زحمتکش. نسرین یه لبخندی زد و گفت پرالتروتو تو, تو میتونی از تلفن عمومی زنگ بزنی بعد رو کرد به کیانوش و گفت آقا کیانوش به خورده برجوها اعتماد نکن سیما گفت حسروی کارگر واقعیه بیچاره از صبح تا شب در کارخونه داره کار میکنه من گفتم کیانوش من قیم نمیخوام میتونم از حقوقم دفاع کنم نسرین گفت بچا از آشنایی با شما خیلی خوشحال شدم من گفتم فردا ساعت چند البته صدام میلرزید سیما و کیانوش زدن زیر خنده و دوتایی با هم گفتند حضر و جونهه هل نشو نسرین گفت ساعت سه بعدازظر همینجا و اضافه کرد فردا جمعه است کارگرم احتیاج به تفریح و تفنن داره اگه جایی تعاتر و یا موسیقی باشه حتما میام گفتم اگه یه تولد باشه چی؟ گفت بسیار عالیه پس تا فردا به امید دیدار اول با سیما دست داد و بعد با کیانوش و دست منو سفت فشار داد چنان هیجانی به من دست داد که سیما و کیانوش متوجه اضطراب و شدت تبیدن ضربانه قلبم شدن صدام لرزید و گفتم خدا نگهدار تا بعد یعنی تا فردا نسرین یه چشمکی به من زد و گفت تا فردا کاملا بر من تسلط پیدا کرد و در مقابلش احساس ضعف و تسلیم به من دست داد. هیچ کس اینطوری بر من غالب بشه. من براش مثل یک فرد تسلیم شدهای بودم که اتوریتیش رو پذیرفته بودم. ولی نتیجه این دیدار اطمینان لازم نسبت به دیگه بود که حاصل شده بود. دیگه جرئت نکردم از پشت سرنگاش کنم. این کارو کیانوش و سیما انجام دادن. طبق معمول این دفعه مرچ سیما و کیانوش گرفت و سیما هم دید که لو رفته فوراً خودش رو و جور کرد و با دستش باهاش بای بای کرد. حسابی در فکر عمیق فرو رفتم بدون اینکه به اطراف خودم توجه داشته باشم. تمام اتفاقی که افتاده بود در ذهنم دوره می کردم. احساس زیبایی داشتم. لنم می خواست در این احساس باقی بمونم. چرخش سر نسرین و رهاشدن موهاش در هوا و... اون لبخند مهرامیزش همه اون مسلط بودنش رو برام کمرنگ میکرد. من خودم آدم خیشتندوستی بودم چون فکر میکردم خیشتندوستیه که هنر نو دوستی رو پرورش میده. سیما و کیانوش رو در پس زمینه ذهنم میدیدم. یه آن متوجه شدم که صدایی به من میگه کجایی خسرو؟ با تو هم؟ من با تأخیر واکنش نشون دادم. کیانوش گفت برش کن آقا عاشق شده. سیما گفت رو چرا قرمز شدی؟ من گفتم بچه ها نمیدونم چی شده احساس میکنم فشارم بالا رفته سیما خیلی جدی گفت رو بهت تبریک میگم این زیباترین احساسیه که در زندگی همیشه سراغ آدم نمیاد کیانوش اومد به شوخی بگه که عاشق بیقرارم سیما حرفشو قطع کرد و گفت کیانوش جدی باش این اتفاق که الان افتاده زیباترین لحظه زندگی آدمه کیانوش بلند شد اومد و منو بغل کرد و بوسید و گفت بهت تبریک میگم. سیما راست میگه. این احساس در زندگی چند بار به سراغ آدم نمیاد. بعد سیما با من دست داد و تبریک بهم گفت. گفت. بعد گفت میگم خسرو همین احساس رو من در اولین دیدارم با کیانوش داشتم. میبینی که الان چقدر خوشبختی بیراده گفتم بچه دوستتون دارم. ولی معلوم نیست که من عاشق شده باشم. شاید این فقط یک احساس خوب و دوست داشتنی باشه نه نشونه عشق سیما گفت احساست به تو دروغ نمیگه یعنی که اونو قربانی تئوری و ایدئولوژیت کنی فقط قل بده با احساست معامله نکنی گفتم منظورتو فهمیدم حتما این کارو نمیکنه اگر این احساس همون احساسی باشه که ما فکر میکنیم نمیتونه معامله پذیر باشه پارک کم کم در حال شلوغ شدن بود و. پاتوغم تقریبا داشت پر می شد. روز پنجشنبه بود و مردم برای تفریح به پارک شهر می اومدن. در همون موقع آهنگ با تو رفتم بیتو باز آمدم به گوش می اومد. من گفتم بچه ها امشب شام مهمون من هرچی دوست دارید بخورید به پولش هم فکر نکنید من کار میکنم و پولم د... پول در میارم گیانوش گفت بریم عقضی بریاق من شینی سر مرغ با سیب زمینی و سالاتشو دوست دارم سیما گفت منم همینطور. تو فروشی بیشتر شبیه یک رستوران بود حالا صاحبش چرا اسمش رو عقضیه گذاشته بود نمیدونم منم گفتم باشه الان ساعت تقریبا هفته موافقید که بریم دوری بزنیم بعد بریم برای غذا. بچه ها گفتن موافقیم در حال رفتن بودیم که ساسان و یوسف سر رسیدن یوسف گفت سلام بچه ها. چه خوب شما رو دیدیم بعد شب تولدم حتما میاید دیگه سیما گفت یوسف جون با کمال میل این دوست عزیز دیگه مهمون ویژه‌ام دعوت کرد ساسان گفت مهمون ویژه کی هست تا سیما اومد که توضیح بده ساسان اومد توی حرفش گفت تو رو خدا بچه ها این تولد رو سیاسی نکنید. حتما یکی از این مغزای سیاسی جدید پیدا کردید که بیاد اونجا و برای ما سخنرانی بکنه ساسان هنرمند موزیسی هم بود ارگ بسیار خوبی می خودش و برای تولد حسابی آماده کرده بود چون یوسف بهش قول داده بود آرزو رو از ساسان که خیلی دلش میخواست باهاش دوست بشه دعوت کنه ساسان شخصیت جالب و خیلی ای داشت با یه برخورد کاملا میتونستی کشفش کنی بدون قید و, می و, و های سنتی حرف میزد و شوخی میکرد ولی رعایت ادب و داشت و واژههای غیر اخلاقی به کار نمی ب... نمیبرد و هرچه رو به فکرش میرسید به زبون می آورد ممنونن کسی از شوخیاش ناراحت نمیشد همیشه از هر چی که دم دستش بود پیانو تصور می کرد فرم نواختن پیانو رو می گرفت و در رویای امیر نواختن پیانو فرو میرفت ارمیزی براش یه پیانو بود صدای خوبی داشت آهنگای زیادی رو از بر بود و خیلی خوب اجرا میکرد بیشتر آهنگ بیشتر آهنگای پاپ میخوند. یه روحیه شاد و قوی داشت. معمولا مرسومه که هنرمندان باید حساس باشند. ولی ساسان هنرمند حساسی نبود. بعد کیانش گفت ساسان بازم تو نخودی شدی پریدی وسط اول سب کن یه خانم محترم حرفش تموم بشه بعد گله و شکایت بکن. یوسف در ادامه به شوخی گفت ساسان شلوغ نکن وگرنه آرزو رو دعوت نمی کنه. ساسان گفت طرف که دعوت شد من خودم شنیدم که گفت به خاطر ساسانم که شده میام." یوسف گفت تو کجا شنیدی زمانی که من به آرزو زنگ زدم تو داشتی در حیات با محبوبه صحبت میکردی ساسان گفت اینطوری حس احساس کردم محبوبه خواهر یوسف بود سیما گفت کاری نداری امشب بهش زنگ میزنم میگم تولد به هم خورده یوسف گفت حالا مهم نیست بگو مهوان ویژه خسرو کیه هشته از سیاره دیگه به نام نسری ساسا خوشش شما؟ گفت شب اشاق فردا شب تا صبح برای شما می نوازم و می باد بادا بادا مبارک بادا یوسف گفت یکم ساکت بچه و رو کرد به سیما و گفت چرا از سیاره دیگه سیما گفت فکرشو بکن خسرو رو به زانو درآورده. من به عنوان یک زن شدم کیانوش به شوخی گفت سیما تو هم آره؟ پس منو چی کار میکنی؟ یوسف گفت سیما،, سیما مجذوبه چه چیز نسرین شدی؟ سیما گفت متانت اعتماد به نفس زیبایی و از همه مهمتر خسرو خودپسند و مغلوب کرد یوسف گفت حالا خیلی مشتاقم ببینمش برای این دیدار شاید ساعت شماری کنم ساسان به شوخی گفت هرچی باشه به پای آرزوی من نمیرسه سیما هم گفت امیدوارم رسیدم به آرزو برای تبدیل به رویا نشه. یانوش گفت بچه ها من خیلی گشنمه. گسرو ما رو به مناسبت آشناییش با نسرین به رستوران دعوت کرده. من گفتم آره بچه ها شما هم بیایید خیلی عالی میشه. در رستوران بقیه حرفا رو میزنیم. ساسان گفت آخ جون غذا کجا میخوایم بریم؟ یانوش گفت اغزیه بریا. ساسان گفت خوبه من دوست دارم. یوسف گفت ولی من زیاد نمیتونم با شما باشم باید برم تا برای فردا شب رو آماده کنم سیما گفت پس بریم تا دیر نشده از پارک شهر رشت تا اغذیه فروشی فاصله زیادی نبود بعد از ده دقیقه پیاد روی به اغذیه بریا رسیدیم ساسان فورا جلوتر از همه میخواست وارد رستوران بشه که کیانوش گفت ساسان هنرمند وقتی یه خانوم محترم باطه نباید جلوتر از اون وارد شی ساسان گفت شرط آزادی انتخابه نه ادب. درزه حق گرفتنی نه دادنی سیما خودش اول باید میرفت ساسان داخل شد رفت میز کنار پنجره رو به رو به خیابون رو انتخاب کرد و گفت بچه من اینجا رو دوست دارم از اینجا میتونیم رفت آمد مردم و ماشینا رو هم تماشا کنیم یوسف گفت بازم تو از از اون نظرها دادی یا این میز چهار نفر است ما پنج نفریم بعد صاحب عقزیه اومد و گفت که اون میز 6 نفره رو براتون آماده میکنم. منم گفتم مرسی باشه ما میایم اونجا سر میزه 6 نفره میشینیم. یوسف رو رو کرد به ساسان. دماغ سوخته میخرید. ساسان گفت اگه به عشق جشن تولد فرد نبود حتما قرد کرده بودم و میرفتم. بعد با خنده گفت البته بعد از غذا میرفتم. دستوران تقریبا پر بود از تیپای مختلف اجتماعی. خانواده ها، دختر پسرها با دوستاشون میزه ما کنار میزه یه میز یه چهار نفره بود که چهار تا دختری که همسن و سال بودن بودیم نشسته بودن سن ما از 18 تا 24 سال بود اونطوری که از ظاهرشون معلوم بود به نظر بچه پولدار میرسیدن و یا فقط از ظاهر شیک و آراستهی برخوردار بودن از همون اول ما رو زین نظر گرفتم ما هم که بر اساس اصول برابری زن مرد از هر گونه نگاه آزاردهنده و معذب کننده پرهیز میکردیم با بیتوجهی به اونا رفتیم سر جامون نشستیم ساسان یواش گفت بچه چه جای خوشاب و هوایی؟ سیما گفت اینجا یا جلوی پنجره؟ ساسان گفت اینجا یوسف گفت ساسان موازب باش ساسان گفت خب بابا حالا که من چیزی نگفتم آزادی آدم را سد میکنید یوسف گفت آزادی کسی رو سخت نمی‌کنید شما مزاحم آزادی دیگران نشد ای موقع گارسون رستوران لیست غذا رو آورد و گفت: خوش اومدید؟ نوشیدنی چی میل دارید؟" هر کدوم از بچه‌ها نوشیدنی مورد علاقه خودشونو سفارش دادن. منم گفتم ما همه غذای مورد علاقهمون رو انتخاب کردیم. لطف کنید لیست غذا رو هم یادداشت کنید. البته اگه برای شما اشکالی نداره. گارسون گفت: "خواهش می‌کنم اصلا اشکال نداره." بهفرمایید همه غذای مورد علاقه خودمون رو سفارش دادیم همه شنیسل و استیک با سیب زمینی و سالات سفارش دادیم. شنیسل و استیکاش خیلی بزرگ و خوشمزه بود گیانوش گفت بچه ها یک شنبه ساعت دو تا پنج بعد از ظهر در سالن دانشگاه گیلان یه نشست سیاسی که اکثر دانشجویان رشته های مختلف در اون شرکت میکنن. موضوع نشست انقلاب و سرمایهداریه به صورت گفتگوه آزاد برگزار میشه. یکی از دانشجوها که دوست منه این نشست رو ادانه میکنه. من میتونم برای شما هم جا رزرو کنم. البته اگه تمایل داشته باشی. من گفتم خیلی جالبه. متاسفانه من سر کار هستم. کیانوش گرایشات کمونیستی داشت. سیما گفت من از دو ساعت سه میتونم شرکت کنم. البته اگه امکان داشته باشه. سیما هم گرایشات کمونیستی داشت. یوسف گفت من حتما شرکت میکنم گرایشات یوسف هم رفرمیستی بود من گفتم بچه با نادر تماس بگیرید اون حتما میاد یوسف گفت برای فردا شب دعوتش کردم گفت میام اونجا بهش پیشنهاد میدم نادر سوسیال دموکرات بود ساسان گفت اگه بخش هنر و موزیک هم برنامه ای هست من به شما افتخار میدم البته به شرطی که فردا شب به مراد دلم برسد. یعنی ادامه این زندگی من به فردا شب بستگی داره. سیما گفت ساسانجا من هر تا شده آرزو رو راضی میکنم که به تو بله بگه. من صحبتهایی رو که میون بچه ها رد و بدل میشد میشنیدم ولی ذهنم مشغول دیدار اتفاقی من با نسرین بود. تمام سحنه ها جلوی چشم ظاهر میشد و حرفایی که بین ما رد و بدل شد. واجه به واجه مرول میکردم. در خیال خود به اون صحنه که نسرین مچمه گرفته بود که از پشت سر نگاش میکردم تبسم روی لبام اومد. ساسان متوجه تبسمم شد و گفت خسرو جون حالا کپکت خروس میخونه نسرین رو پیدا کردی و خبر از دل ما که نداری. سیما گفت خسرو که اصلا امشب با ما نیست. در کدوم رویا به سر میبره نمیدونم. رفیق یکم با ما باش. فردا میبینیشم. آره حق داری دست خودم نیست سعی خودمو میکنم ببخشید یوسف گفت راستی تعریف کن. سیما چی شد منظورم در مورد نسرینه در همین فاصله نوشیدنی ها اومد سر میز هر کدوم از بچه‌ها ها رو گرفتن ساسان نوشیدنیش رو که آب پرتقال بود آب تازه بود یه ضرب بالا رفت روکت به گارسون گفت کن یکی دیگه اینا بیار ورسو متعجب شد و پرسید این لیوان که خالی نبود کیانوش گفت نه آخه این دوستام خیلی تشنش بود یکی از دخترای میزبغلی گفت آخه تفلک مثل اینکه که آب پرتغال ندیده همه ما جا خوردیم که یه دختر به این راحتی با جسارت تمام این حرفو بزنه ساسان بدون درنگ گفت نوش جانم شد حسود ارگز نیاسود سیما فورا جو و دوستانه کرد و روکت به دخترا گفت این دوست ما ساسان یه ساعتی که میگه من تشنم کسی بهش توجه نکرد یکم خجالتیه یکی از دخترها گفت نوش جانش ساسان گفت من که گفته بودم نوش جانم بعد کیانش گفت بچه ها شب خوبی داشته باشید اونا گفتن شما هم همینطور بچه ها شروع کردن با هم دوتا دوتا حرف زدن از هر دری حرف میزدن منم در فکر نسرین و اتفاقاتی که افتاده بود بودم. عفای ها رو میشنیدم صدای ساسان از همه بلندتر بود ساسانم یه بورژوا لیبرال تمام کمال بود میشنیدم که ساسان به سیما میگفت دوتا آهنگ تانگو میخوام اجرا کنم عشاق رو به هم نزدیک کنم سیما گفت که نمیتونی به عشقت نزدیک شی ساسان گفت فکر اونجا رو هم کردم یکی از آهنگها رو کاست میگذارم همون موقع شام ما اومد روی میز چیده شد دختران میز بغلی شامشونو خورده بودن و میخواستن برن یکی از دخترها گفت نوش جونتون باشه به جز آقا ساسان بعد یه چشمکی به ساسان زد ساسان میخواست یه چیزی بگه ولی وقتی چشمک و دید غند تو دلش آب شد سکوت کرد یکی دیگه از دخترا گفت شما در صحبتاتون از پاتوق و پارک زیاد حرف میزدید پاتخ شما کجاست ساسان بیدرنگ گفت همین پارک شه. دکه و یا رستوران باری که اونجاست معمولا همیشه یکی از بچه های ما روی بزرگترین میز اونجا جا خوش کرده. دختره گفت ما هم میتونیم بیایم پاتغ ساسان گفت حتما هممون خوشحال میشیم یکی دیگه از دخترا گفت همه یا فقط شما بعد خندید و گفت مرسی پس به امید دیدار ما هم گفتیم به امید دیدار خوشحال میشیم. ساسان گفت دیدید بچه ها. نگفتم همه خوشحال میشیم. یکی از دخترها گفت ببخشید مزاحم وقت شام خوردنتون شدیم شب بخه و بیرون رفتن مشتریان حاضر در رستوران هم توجهشون به ما جد می شد. اما زیر چشمی به جمع ما و گفتگو ما با میز بغلی که چهار تا دختر بودن توجه داشتن ساسان شروع کرد به تعریف از خودش دیدید بچه ها رنگ بازی رو براتون گوش مجانی پیدا کردم. تعدادتون زیاد شد حالا هرچی کتاب دارید بدید به این دخترها من نمیدنم شما برای چی این همه کتاب میخونید یوسف گفت برای اینکه موقع غذا خوردن کمتر وراجه کنی حالا شام تو بخور من تو باید زودتر بریم کارای فردا شب رو انجام بدیم ساسان گفت این دفعه جواب تو نمیدم. نمیخوام برنامه فردا شب خراب بشه بعد اضافه کرد دیدید یکی دید دید از دید دخترها به من چشمک زد پی رو هم داره دیگه. البته ساسان پسر خوشتیپ و جذابی بود اما من همه دنیا رو با آرزو عوض نمیکنم. همه بچه ها مشغول خوردن غذا بودند. گاهی اوقات با تعجب و زیرچشمی به ساسان نگاه میکردند و با توسم به حرفاش نیم توجهی کردند. سیما گفت: ساسان اصلی غذا تو بخور. از دهن افتاد. ساسان گفت: باشه. دیگه حرف نمیزنم. یه فرم, فرم نواختن و گرفت و بعد شروع کرد به غذا خوردن من نتونستم کاملا غذای خودم رو تموم کنم یعنی اشتهام کم شده بود کیانوچ گفت خسرو جون درکت میکنم اول هر آشنایی این کم ناگزیر ناگوزی پیش میاد گفتم آره حق با توه باید اقرار کنم کنش هایی در این قلبم در حال وقوعه خیلی دلم میخواست که فردا بشه و من نسرین رو دوباره ببینم نمیتونم یه لحظه هم فکرشو از ذهنم بیرون کنم. همه بچه‌ها بچه شامشون کامل خوردن و ساسان بقیه غذای منو با کیانوش تقسیم کرد. کیانوش گفت هیفه پول حاصل از عرق جوین کارگر رو ریخت و پاش کرد. من گفتم نوش جونتون باشه. یوسف گفت خست من هیچ وقت رو انقدر مظلوم و بهتر بگم خسته و ناتوان ندیده بودم. همیشه موضوع جدید برای گفتگو داشتی همین موضوعات جدیدت ما رو وادار میکرد که بریم دنبال تحقیق و مطالعه. گفتم نمیدونم یوسف جان چی شده. خستم. بلنشین بریم. فکر میکردم احتیاج به استراحت دارم و باید بخوابم. گفتم بچه ما فردا صبح فوتبال نمیام. ساسان گفت تنبل بازی رو بذار کنار خسرو. هفته یه بار فوتبال بازی میکنیم. بعد تو نمیخوای بیای؟ گفتم ساسان جان فردا رو به من مرخصی بده. فهمی میکنم دیگه هیچ‌وقت غیبت نداشته باشم. ما هفته یه بار جمعه صبح زود ساعت هفت می‌رفتیم فوتبال بازی می‌کردیم. یوسف گفت از اونجایی که خسرو وقت غیبت نداشته، یه بار غیبت اشکال نداره. یکی از پیش‌شرط‌های ما برای شروع بازی فوتبال این بود که هرکس کس یه بار می‌تونه بدون دلیل غیبت داشته باشه. بچه ها گفتن باشه. همین زمان گارسون اومد و پرسید دسر چی می؟ چی سیما گفت: "مرسی، ما عجله داریم و باید بریم. اگه صورت حسابو لطف کنید، متشکرم میشیم. من همراه با گارسون رفتم برای پرداخت صورت حساب. بعد از پرداخت صورت حساب، برگشتم دیدم که همه بچه‌ها برای رفتن آماده. هد. از رستوران بیرون اومدیم. از همدیگه دیگه کردیم. ساسان با یوسف رفت و کیانوش و سیما هم با هم بودن. و منم تنهایی به طرف خونه حرکت کردم. بچها تا فردا شب که شما رو ببینم کیانوش گفت قرارت با نسرین رو فراموش نکنی سیما گفت اسمش یادش میره ولی قرارش با نسرین هرگز ستایی زدیم زیر خنده گفتند تا فردا به امید دیدار و در اینجا منم پایان این پاره رو اعلام میکنم و براتون اوقات خوبی رو آرزو میکنم خدا نگهدارتون باشه